0: Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de orden espontáneo En el día de hoy, eh, como ven, estamos con un poco de problema de internet Por lo que yo estoy sin cámara y el resto de los chicos prefieren también estar sin cámaras Así que lo vamos a hacer así eh, Vamos a hablar hoy de medio ambiente y contaminación Vamos a intentar abordar algunos temas ya que es, un, es algo muy amplio. Para eso tengo en el día de hoy convocados a Alejo. ¿Cómo estás Alejo?
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Lo hemos traído a un gran colaborador del canal. Eh, pronto vendrá contenido de él. Andrés, ¿qué tal? Ah, estás muteado, Andrés. Bueno, mientras tanto, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Guillermo acá, firme junto al pueblo, como crónica
2: Exactamente, como siempre
0: <ríe> Andrés, ahí estás ¿Cómo estás? Ah, yo no lo escucho, Andrés, ¿ustedes lo escuchan?
2: No, no No, no se escucha
0: No se escucha, Andrés Este Bueno para dar, aunque sea un, un puntapié inicial, yo quiero eh, empezar, aunque sea enfocando el tema por cosas como qué, le, qué entendemos por contaminación hoy en día y, y qué es esto de la onda ecofriendly o por qué, quizás, lo que pensamos que es ecológico no es ecológico porque, no sé, algo como que si yo te digo algo eléctrico todos piensan, oh, bueno, es ecológico pero quizás si empezamos a revisar las cosas no es tanto eh, yo sé que hoy, por lo que me dijiste lejos, te tenés que ir antes así que te dejo que te explayes todo lo que quieras vos creo que sabés poco del tema así que tenés libre, libre micrófono para lo que quieras bueno,
1: bueno empiezo ya desarrollando eh, esta, esta especie de base que quería ya armar que es eh, primero se me escucha bien o sí sí se te escucha sí bien. se escucha bien eh, bueno hacer una base digamos desarrollando tipos de energías y mostrando algunas eh, desventajas ventajas etcétera perfecto bueno primero bueno desarrollando energías eh, no no renovables, como es el caso del, del carbón, del petróleo, el gas natural también. Eh, qué se puede decir de este tipo de energías? Eh, tenemos al carbón, que fue digamos la vamos a decirlo así, la primera fuente de energía de este tipo, la cual más que nada se empezó a utilizar a gran masa en la, por ejemplo, revolución eh, industrial, eh, más que nada la primera, en la segunda ya se empieza a utilizar energía eléctrica. Luego el petróleo, ¿ok? Eh, que más adelante de desarrollaré el proceso del fracking. Eh, tenemos también el gas, ¿ok? Eh, más utilizado recientemente. Bueno, tenemos eh, ciertas eh, ventajas de esta, de este tipo de energías. Ventajas, por ejemplo, que son, digamos, eh, fáciles de recolectar, a diferencia, más que nada, que las energías eh, alternativas o energías eh, renovables. Eh, tenemos, eh, bueno, se, obviamente se utilizan para eh, producción de energía eléctrica, combustibles, etcétera. Eh, desventaja que podemos encontrar en esto es no solo que son eh, limitadas sino también la contaminación que lleva al medio ambiente este tipo de energías ok hay que re, eh, resaltar igual que el gas natural que es la que antes eh, no se utilizaba ok el gas natural eh, pero cuando se empieza a utilizar, eh, es eh, la que menos eh, contamina, al menos, de, esta, de estas eh, tres energías no renovables. ¿Okay? Eh, bueno, eh, la emisión de gases contaminantes, eh, los derrames, por ejemplo, de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, eh, algo que me interesaría también desarrollar eh, sobre este tipo de energías es el fracking. ¿okay? La, eh, la extracción a través del fracking o eh, también eh, o fractura hidráulica. ¿okay? El fracking, ¿okay? eh, si no me equivoco, es... es eh, creo que en los 70, si no me equivoco, se es, eh, desarrolló este método es a diferencia de los hidrocarburos convencionales los cuales simplemente se hace la perforación y se extraen directamente eh, porque son vamos a decirlo así son los convencionales son cuevas donde están alojados todos estos hidrocarburos y simplemente basta con hacer la perfor perforación para eh, succionarlos y directamente ya substituirlos de una vamos a decirlo eh, a diferencia de eso los no convencionales están eh, impregnados en las, en la piedra ok vamos a decirle la piedra no sé la piedra la piedra madre vamos a decirle eh, por lo tanto para la extracción de estos hace falta hacer una perforación una perforación que va en vertical a Depende de la zona, pueden ser cientos o puede ser, pueden ser miles de metros. En vertical y luego eh, en horizontal. ¿okay? Luego lo que se hace es, a través de, de agua y otros químicos, es eh, empezar a, a inyectar agua y químicos para empezar a grietar la, la piedra. Eh, también se, se le pone arena para que esas grietas no se cierren y se va taponeando se hace eso se taponea se vuelve a hacer y se taponea y los hidrocarburos empiezan a, a fluir digamos de esa roca esa piedra digamos y se sacan los tapones y ahí empieza a ya salir hacia la superficie los eh, los eh, hidrocarburos eh, la ventaja obviamente que tiene hoy es que bueno es por la demanda de petróleo que hay es Hoy en día suele ser económica, a diferencia de antes. Eh, digamos que la desventaja es eh, no solo que es eh, muy limitada la cantidad de petróleo o de hidrocarburos en general que se extrae de esta con este método, eh, sino también eh, por eh, la, la contaminación que lleva, ¿ok? Cuando se sellan los pozos, ciertos químicos pueden filtrarse a, a, a distintos acuíferos que estén cerca de esa de ese, de esa perforación,
0: digamos. Eh, ¿Qué más decir? Bueno, bueno, como pasó en no sé si fue exact... no no, es exact... no fue exactamente lo mismo porque no era la de petróleo, pero ha pasado mucho muchos lados que por intentar extraer cualquier tipo de material, se termina contaminando toda una región enorme. O incluso, bueno, los propios ejemplos de Chernobyl, de Fukushima...
1: Igual, eh, Chernobyl era una, una planta nuclear. Podría desarrollar un poquito más a fondo, pero eh, eso es eh, otro tipo de energía. No,
0: no, pero también eh, hubo...
1: La contaminación, eh, igual que... Más que nada, por ejemplo, eh, Vaca Muerta, que está en Neuquén, no es una, digamos, zona densamente poblada.
0: No. El
1: problema es eh, las eh, refinerías de petróleo que suelen ahí, en, por lo general, estar en zonas eh, urbanas. Eh, pero bueno, que ahí también suelen contaminar y afectar a, a los eh, ciudadanos que vivan cerca de esa refinería, como es el caso acá de IPF en que está entre dos eh, municipios acá en La Plata, que es Ensenada y Berizo. Eh, bueno, desarrollando ya las eh, energías eh, renovables o las energías alternativas, eh, tenemos, eh, bueno, el caso de las energías eólicas, solar, eh, vamos a hacerlo también, la maremotriz, hidráulica, etcétera. La ventaja que tienen estas eh, energías, obviamente, es que contaminan a una tasa muchísimo menor que las eh, energías eh, no renovables, el nombre lo dice después, son energías renovables, o sea que son que no se acaban, eh, y las desventajas que traen este tipo de energías es que obviamente suelen ser eh, caras, y tenemos el caso, por ejemplo, de la energía solar, que eh, es eh, depende de la, de la fuerza del viento, que si sí pierde o gana eficiencia. Eh, si el viento es muy fuerte, los eh, molinos pueden eh, dañarse. Eh, no sé si han visto algún video de los molinos que hay viento, pero están parados. Eso es para que evitar que, que gire y se termine dañando. Eh, también el aleteo generado puede dañar eh, aves Pero más que nada el problema que veo con estas energías Es que eh, son caras, okay? son bastante caras Claro, como que sí eh... o sí
0: tiene que intervenir el, el estado para... O sea, sí, de, hoy en día acá, en nuestro país, aunque sea Tienen que intervenir el estado para una hora de semejante tamaño Porque si no es algo uh -huh. casi imposible
1: y mirá, yo tenía un, yo tengo un primo en Italia que vende este tipo de eh, paneles solares, etcétera, y me comentaba que uno de esos eh, molinos grandes que miden como 70 metros eh, sale unos cuatro, al menos allá 400 mil euros, una cosa por el estilo, así. Eh, bueno, después eh, tenemos los paneles solares que también eh, suelen ocupar bastantes, bastantes, eh, bastantes bastante territorios para para la producción de eficiente de energía eh, que sé yo, tenemos también energía como la maremotriz eh. la hidráulica, eh, quiero desarrollar un pedazo aparte de la hidráulica porque por ejemplo tenemos el caso de las presas de las represas que generan energía a través de la fuerza del agua, del agua porque lo que hace la presa, la represa es eh, generar una energía potencial generada por el agua y cuando fluye y hace girar las turbinas eh, que están en la parte generalmente inferior de la presa eh, las turbinas giran y hace que un generador genere esa energía eh, bueno el problema <ríe> creo que ya todos lo pueden ver a la vista eh, es caro obviamente y eh, aunque la producción sea bastante considerable de energía es caro y eh, el daño que lleva por lo general al medio ambiente que es eh, la inundación de cientos de cientos y cientos hectáreas de de territorios eh, conlleva que se dañe considerablemente al medio ambiente eh, este es un ejemplo de que no todo lo alternativo es lo mejor para el medio ambiente eh, había un documental que mostraron Que lo vi hace 2000 años Pero creo que era en Brasil O un lugar de acá, Latinoamérica De que construyeron una presa Y había un poblado Que estaba en los territorios Donde iban a ser inundados Y se terminó, o sea, tuvieron que sacar A las personas de ese poblado porque Les inundó todo
0: No, obviamente, eh, sí, se inunda todo Se nada. inunda se, se pero... O sea, es una transformación en el ...en el ecosistema, que no, obviamente no es natural. Exacto.
2: Exactamente está. No solamente el tema de la contaminación, sino del impacto ambiental, de cómo se modifica lo, el cauce de los ríos. Eso también influye en la, en la flora y la fauna y un par de cosas más. O sea, no es solamente la contaminación, eh, sino también en general el impacto que obviamente es menos si se quiere es menos grave que, que te contaminen con cianuro el piso, pero igual está.
1: Es por eso, más que nada lo que lo que hacen este tipo de energías es impactar, como dice Guillermo, en el en el en la flora, la fauna eh, los molinos, por, por un lado, eh, molestan a los pájaros, eh, eh, generan contaminación sonora con el aleteo de las eh, de sus asas, de sus sí, de sus asas, sí, de las palas. Eh, los paneles orales por otro lado, eh, eh, al ocupar demasiado espacio también modifican el entorno y la parte visual. Eh,
0: a ver, igual pero si nos ponemos a desastar... medir la parte visual termina siendo el menor de los, de los problemas. No, no es por sonar muy antipático, pero es la menor de las contaminaciones, me parece. Sí, sí. sí, la... sí. Igualmente, virtual,
2: Igualmente también hay algunos paneles que son especialmente diseñados para casas que, si bien no, abas, no... los que los pocos que vi no abastecen 100% una casa, pero sí un buen porcentaje, de en, en lugar de utilizar la energía de red, sí se puede abastecer a través de ese panel y no es tan, digamos, voluminoso ni tan aparatoso como, por ejemplo, los que señala Alejo.
1: Algo eh, que me di cuenta es que las eh, azoteas de las casas las de eh, las casas no tienen, por lo general, ningún...
0: A ver, hola Andrés, ¿me escuchás? ¿Alguien está hablando? Sí, Andrés está revivió. ¿Nos escuch ¿no escuchás, Andrés? Bueno. No, no se te escucha bien, se te escucha con, con mucho ruido de fondo.
1: Bueno, no sé quién está hablando, pero la verdad no se entiende. Absolutamente, no, sí, ¿no? le bajo
0: el volumen. Eh... Continúa, Alejo.
1: Eh, bueno, algo que estaba comentando, que también, eh, bueno, aparte de esto, quiero desarrollar un, eh, algo en particular, que es eh, una parte de la, de la hidráulica. Eh... No sé, alguien está hablando
0: y... Sí, <risa> Andrés... No sé si nos escuchás o no nos escuchás, pero mmm, se te escucha mucho ruido de fondo. Se escucha
3: mucho
0: ruido Hola. No, no importa.
3: Sí, los lo, lo escucho. Eh, sí, los escucho bien.
0: Ahí está, ahí se te escucha pero bien. Pero no
3: tengo ruido de fondo.
0: Ah, sí, era un poco okay, de táctica. Okay. Bueno, ahí está, ahí se te escucha perfecto. Ok, bueno, bien. Listo, continúa Alejo. <risa>
3: O sea,
1: mientras parece, tanto Parece que hay un fantasma <risa> no no importa, eh, eh, Algo que me di cuenta que, que es muy interesante Es que las azoteas de las casas eh, O los faldones Los techos de las casas eh, Por lo general no suelen tener eh, usos eh, Por lo tanto algo que también podríamos hablar En el tema de autosustento Es el tema de la creación de huertas
0: o claro, la sí. instalación de paneles solares, ¿ok? Yo el tema de autosustentabilidad, pero... a menos que hoy nos quedemos sin tema de qué hablar, que no creo, me gustaría dejarlo para otro programa eh, donde se escuche bien, se vea bien todo, eh, que esté Boris, que estoy seguro que le gustaría estar, hoy me dijo que no pudo ir a venir porque andaba con problemas personales, pero prefiero A ver, no es que no te voy a decir que no hables, habla lo que quieras, pero creo que sería mejor profundizarlo en otro programa aparte.
1: No, igual era simplemente eso. Pero... Está bien, está bien, está bien no? Yo solamente eh, igual sí, también lo... la,
0: le comunico a los 15 espectadores que nos están viendo.
1: Bueno, eh, algo que quiero desarrollar un poco más a fondo que es, eh, es un poco de más, pero es bastante interesante, eh, sobre la hidráulica es el tema de los eh, molinos, ¿ok? Eh, yo aclaro que siempre fui un gran fanboy de las ruedas. Eh, los molinos eh, utilizados también, también los eólicos eh, en la Edad Media, etcétera, Son utilizados no solo, porque hay que aclarar también que no es solo la producción de energía eléctrica como tal, también tenemos gran cantidad de energías como... Eh, qué sé yo, cinética, mecánica, etcétera, que no, no necesariamente son eh, energías, energía eléctrica. Los molinos hidráulicos, eh, eh, por ejemplo, hay una localidad en Siria que se llama Jama, eh, que se usa actualmente, y pueden ver videos en YouTube, eh, en, se utilizan estos eh, molinos para eh, la producción, o mejor dicho, para transportar el, el agua. Eh, de, del río que hace girar estos molinos el agua ingresa a eh, unos ductos que tiene el, el a unos recipientes que tiene el molino y luego son transportados eh, hacia la parte superior donde el agua ya va siendo depositada en los acueductos eh, que son eh, que el agua luego es eh, transportada a otros, otras localidades a través de ese, de ese acueducto que digamos está como más elevado que el propio río y sirve para transportar el agua a distintos eh, puntos eh, también bueno, es para producir energía mecánica para no sé la, la moler granos eh, también energía eléctrica se puede eh, producir pero nada, comentaba esto porque por ahí una desventaja que le puedo dar a esto es que construir ese tipo de ruedas suele ser considerablemente caro, pero no sé qué opinan ustedes. Yo, por ser un gran fanboy de este tipo de cosas, nada, lo tenía que yo, decir.
2: Yo, mira, en general diría que tanto la energía convencional generada a través de hidrocarburos y las energías alternativas es como que, se, digamos, puedes hacer la comparación. ¿Cuál es más cara, más barata? Pero la realidad es que, por ejemplo, en Argentina y en prácticamente todo el mundo, la energía, sea renovable o no renovable, está muy, muy, muy monopolizada. Acá mismo son dos empresas, básicamente, de norte, y de Sur. Y entonces... <risa> Siempre digamos, me pregunté si no es la misma. Decir... ¿Cómo?
0: Siempre me pregunté si no es la misma.
2: Y la verdad que, qué sé yo... es a los efectos prácticos básicamente es como si hubiera un solo bueno, un, un, un solo oferente, pues básicamente tampoco es que compiten, no tienen forma de competir. Hay claro. no, eh, varias cooperativas tampoco.
1: casi o sea, una por ciudad. No es, no es que son dos empresas, solo dos empresas compitiendo, es como que es una empresa que tiene una parte y otra empresa va a ser
0: lo mismo. Que, claro, sí, polio. sí, sí, como si fuese una sucursal o una franquicia, poner, por decirlo así. Es como sí, sí. La...
2: entonces, el, digamos, eh, hoy por hoy son caras las energías renovables, son caras, hay que decirlo, los paneles solares son caros y todo eso es caro, pero hay que hay que verlo desde el punto de vista de que eh, es algo que está muy monopolizado, incluso las, re, las energías renovables también con, a nivel mundial, es algo que está muy muy monopolizado, entonces... Y que además eh, se impone a través de estas agendas, eh, entre comillas, ecologistas, que en realidad no son, no son así, porque buscan, digamos, a, apuntan a la contaminación, digamos, que no es evitable, como por ejemplo, no sé, el transporte público, el transporte personal, y, digamos, ponen... Priorizan cosas que no, digamos que no tienen relevancia a nivel práctico, a nivel de, de impacto, mientras, por ejemplo, eh, bueno, obviamente tenés la agricultura, tenés eh, el petróleo, tenés un montón de la minería, la minería y un montón de cosas que son muchísimo más contaminantes que vos que, que vos uses un auto o una moto para ir al trabajo obviamente entonces también es está el tema ese de eh, que es caro es caro pero está monopolizado no sé si si, si si me explico
0: sí 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 como que tampoco al no haber una competencia no sí, sí. cómo ¿Me escuchan? ¿Se escucha?
2: Sí, sí. Hola, ah, sí, sí. Pensé que, que quería hablar. En, no sé, no. El, ah. eh, creo que hay, hay alguno lo mencionó. Eh, claro, como no hay competencia, básicamente es... es eh, queda, a, a, digamos, a, a gusto de un grupito... ...monopólico y que básicamente, como no tiene ganas de competir, tampoco, como para variar, no tiene ganas de competir... ...lo que hace es impulsar a través de, de los estados estas agendas ecologistas para, digamos, eh, imponer estas formas de energía alternativa. Que, a ver, digamos, eh, ni una cosa ni la otra, ni energía barata a cambio de que te contaminen todo... Ni tampoco
0: energía, pero no energía
2: poco. claro energía carísima, eh, solo porque sea sustentable, digamos ninguna de las dos cosas. O en todo caso se podría hacer eh, energía barata, se podría hacer que sea menos contaminante la energía convencional y la no convencional que contamina de por sí, contamina menos y tiene menor impacto en la mayoría de los casos que sea mucho más barata, siempre y cuando se someta a la competencia. De otra forma es bastante... es, es como lo mismo, digamos, no, no se discute nada.
0: Eh, Andrés, no sé si nos escuchas ¿Qué opinas de, de este tema?
2: Sí,
3: los escucho muy bien y, bueno, más que todo eh, me centro en el hecho de del estilo de vida que estamos o no eligiendo vivir y yo creo que el modelo que conozco o con el que estoy proponiendo tiene que ver con comunidades autosuficientes y obviamente el tema energía es una autosuficiencia fundamental y si sí, hay un, hay muchas opciones ¿no? yo creo que en temas de energía hay más soluciones que problemas por respecto a si es caro o no es caro, eso puede haber eh, estrategias para abaratar y hasta para obtener energías a costo cero, ¿no? Eh, eso también es parte de lo nuevo que es, que va a venir, que está viniendo, ¿no? O sea, existe desde hace, por ejemplo, más de 60 años un motor a agua, ¿no? También se han se han encarpetado, encajonado eh, inventos fabulosos como la energía magnética y, y otras, eh, que es, sinceramente por intereses de estas empresas monopólicas eh, no salieron a la luz, ¿no? Eh, mismo hay países nórdicos que quisieron apostar por, la, por la, el hidrógeno y también fueron boicoteados y demás, ¿no? Hay muchos intereses, hay muchas empresas que impiden el acceso a nuevas empresas a, y bueno, eso es un pre, principio de autopreservación de estas empresas como la, la petrolera y demás que continuamente han boicoteado toda la nueva solución, ¿no? Pero esto ya va, va a ir terminando en esta etapa, calculo por el hecho de que la gente ya sí o sí se está, está volcando a, a las nuevas soluciones, ¿no? Entonces, eh, hay que replantearnos profundamente nuestro estilo de vida, nuestro estilo de consumo, y yo creo que acceder a energías y a la autosuficiencia de energía es totalmente viable en este tiempo. Se trata de, de unirnos y de crear una red. Para tal, para tal fin, por ejemplo ¿no? Entonces eh, Yo creo que ahí está la clave De organizarnos De manera privada, de manera individual De manera comunitaria también Para acceder a tantas soluciones Que existen ¿no? eh, la de las celdas de hidrógeno De temas de De las microhidráulicas Temas de energías solares Hay un montón de opciones, ¿no? Desde tejas solares, desde... Eh, hay nuevas eh, paneles solares cada vez más, más eficientes, transparentes, hay un montón de alternativas en, en cada energía, ¿no? Eh, yo vivo cerca de un río y sinceramente puedo tener tres tipos de energía para solucionar eh, mi consumo, ¿no? Que sea eólica, solar... O con microhidráulicas, ¿no? Que también son muy eficientes, ¿no? Pero lo que... Todo parte por calcular cuál es tu, tu requerimiento, tu consumo. Y en base a eso, qué opciones se tienen, ¿no? Y en base a esas opciones, cómo financiarlas y cómo amortizarlas en, a mediano plazo, ¿no?
0: Perfecto. Muy buena, muy buena apreciación. Eh... Bueno, acá me están comentando en el chat, y algo que también íbamos a tocar quizá Guillermo Oso es de los que más puede aportar en este sentido es de la injerencia del estado, de las patentes que todo esto beneficia a que haya un monopolio de la energía más allá de que es difícil de, por ejemplo, armarse una, una empresa de energía o el, por los costos, y etcétera, lo difícil que, que vuelve esto y lo monopólico que lo hace
1: antes, eh, ¿puedo comentar un par de cosas que... Sí, sí, sí. Un poco... Eh, en base a lo que decía Guillermo, y que me pareció interesante y lo quiero enlazar con un tema. Y eh, algo, un par de cosas que quiero comentar también con respecto a lo que dijo eh, Andrés. Es muy interesante ver cómo este tipo de agendas, eh, estas de agendas que luchan por el tema de, del no al, al impacto ambiental etcétera eh, terminan influyendo pues fíjate que la energía eh, nuclear eh, como vos bien comentabas el caso del chernobyl etcétera la, la energía nuclear que funciona a través de bueno eh, la fusión que es la unión eh, o la adición entre los átomos los cuales liberan gran cantidad de energía eh, depende de las centrales energía se utiliza por ejemplo para no sé calentar agua la, el agua se transforma en vapor hace generar turbinas las turbinas generan eh, energía y luego ese vapor entra a una cámara de refrigeración <coughs> en eh, si no me equivoco en los 60 eh, fue eh, cuando estas energías eh, empezaron a este tipo de energía eh, fue a se hizo muy digamos popular ok y por el tema del medio ambiente eh, de cuidar el medio ambiente se dejó utilizar un par de décadas después o menos a menor tasa eh, dado a que ese, ese, ese tipo de energía eh, genera eh, cierto material eh, radioactivo que eh, se tiene que tratar eh, con químicos y con infraestructura eh, bueno, que se termine enterrando, eh, como bien digo, con infraestructura, etcétera para eh, que, eh, dado eh, cuando pasa el tiempo, ya esa eh, va perdiendo sus eh, propiedades, eh, no me sale la palabra, eh, radioactivas, digamos.
2: Claro que, sí.
1: eh, y sobre el tema de lo de Andrés, eh, me parece interesante por el tema de nosotros mismos podríamos eh, hacer vídeos para el canal eh, explicando cómo no sé hacer un generador eh, no sé yo no es mi área de expertise el tema de la energía pero eh, por ejemplo hacer un, un molino e eólico no es más que un palo con un coso que gira y un generador y una batería o sea. eh, hacer ese tipo de cosas eh, por ahí eh, haría que las, per las propias personas empiecen a fabricar sus propios generadores. Y le haríamos, digamos, vamos <ríe> a decirlo así, digamos, la guerra a todo este tipo de empresas monopólicas. A menos que nos pongan impuestos por hacernos huertas o molinos o cosas por el estilo, que sí, ya sí. me veo que es lo más probable. Claramente
0: van a llegar tarde o temprano. No. Era eso. Bueno, o sea, vos mismo lo dijiste Tarde o temprano va a llegar la, el poder del Estado a, a intentar frenar toda energía alternativa o, o medio alternativo Que permita salir de esta red
2: eh, Yo con el tema, por ejemplo Es una cosa bastante grosera lo que pasa en la, Bueno, para, para empezar, digamos, todos estos temas que estaba mencionando Alejo, estamos a siglos luz de esto, acá Acá no se trata correctamente una bolsa de basura, o sea, es, después por ahí lo vamos a desarrollar un poco más, eh, el tema de los basureros a cielo abierto y todos, todas esas cosas, entonces digamos por ahí plantear la discusión de energía nuclear es, es como estamos en Argentina, es así la, la cosa Acá estamos en el fondo Y después eh, Con el tema empresas, empresas de energía Si uno agarra La factura De luz Por más que le aparezca subsidio y todo eso Uno se, se fija En la composición de esa de, de la boleta de luz Y va a haber más o menos Depende del municipio Entre 55%, 55 de impuestos más o menos. Eso además tiene, eh, el, sacando todo eso que es impuestos, tiene dentro de lo que pagas, hay algo que se llama cargo mínimo, que es un afano, vamos a decirlo así como es, es un afano, te cobran aunque no lo uses, por X motivo, o sea, vos pagas el medidor lo pagás, la instalación eléctrica pagás, tienes que llamar un electricista, en, entre comillas, matriculado, que viene, te pone una firma y te cobra una fortuna y demás y después te cobran...
0: Continúo, Frank? Sí, dale Andrés.
1: Después, eh, acá bueno. que puedo desarrollar el tema de la basura y es algo que también me tocó estudiarlo bastante siempre eh, entonces, nada, si quieren hablar de eso, yo también puedo desarrollar bastante. Bueno, que habla Andrés ahora. Dale, Andrés.
3: Bueno, gracias, chicos. Eh, sí, el tema de la basura es amplio y es una fuente también importantísima de, de energía, ¿no? Hay países como los nórdicos que inclusive importan basura, ¿no? Para hm. sus generadores, ¿no? Eh, habla. Muchos... Habla. Han, son alquimistas y hacen de, de esa basura crean energía, ¿no? Porque en sí eh, hay una gran capacidad de el medio ambiente, como yo prefiero llamarle la madre tierra o la pachamama de, de hacer alquimia, de reciclar ¿no? Es una gran recicladora y, y a veces lo que uno considera que es contaminante para ella no es nada, no es algo infinitesimal lo que provoca y tiene que ver mucho con el tema el tema energía tiene que ver con, con las magnitudes con, con la dimensión ¿no? que querramos ¿no? manejar no obviamente las grandes ciudades actuales requieren un montón de energía ¿no? y al estar todo centralizado sí o sí se requiere de, de fuentes macro de, de obtener energía, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene validez la energía nuclear, las grandes eh, energías hidráulicas, ¿no? Todos esos, esas grandes como Yaciretá como, bueno, hay, hay varios ejemplos, ¿no? De represas. Eh, que eso es debido al, al, a la centralización, ¿no? Y la ciudad es el modelo opuesto al, al que es se propone o que varios proponemos ¿no? de, de estilo de vida ¿no? el modelo de la ciudad es el de la dependencia total, ¿no? o sea obviamente ahí vas a depender de las grandes o la grande empresa de proveedora de energía no porque es, como han dicho bien siempre se manejan por monopolios ¿no? eh, a diferencia de otros rubros que hay competencia ¿no? por ejemplo la, los celulares que tenés entre varias empresas como para elegir la energía siempre está monopolizada, ¿no? Entonces, ahí es una de las grandes trampas, ¿no? De, del sistema para tenerte esclavo, ¿no? Y bueno, los invito a siempre buscar opciones porque todo el tiempo están, están surgiendo nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, he conocido lo que se llama la hidroturbina, ¿no? Son, en vez de energía eólica que depende del viento, tiene el mismo sistema de molinos, ¿no? Que esto viene de de milenio sinceramente sí, sí. pero se ha reactualizado con nuevos materiales y también está dando muy buenos resultados y como dijo Alejo también ¿no? mi hijo de 10 años creó su primer eh, molino de viento que, que con una rueda de bicicleta con un, un sistema muy simple porque donde vivimos hay bastante viento entonces eh, está muy bueno esa propuesta de de pasar a la acción no, de hay muchos tutoriales en internet, en Youtube, para comenzar desde pequeño, o sea a pequeña escala a ir solucionando y responsabilizándote, ¿no? porque uno es libre en la medida que se responsabiliza de, de su vida de manera integral, ¿no? entonces yo soy responsable de generar mi propia energía, ¿no? cómo lograr eso, entonces ahí está el desafío, como le dije, no hay más soluciones que problemas, ¿no? entonces ya sabemos que lo macro siempre es problemático, ¿no? Ahí intervienen lo, los monopolios, las corporaciones, eh, el Estado y demás, las regulaciones, las patentes, ¿no? Entonces la cosa pasa por, de pronto, ir hacia una miniaturización del de, <ríe> estilo de vida. Hay muchos eh, códigos abierto muchos sistemas que están libres de patentes y que te brindan absolutamente el paso a paso para obtener ya sea un motor magnético, eh, una turbina eólica o lo que sea, ¿no? Es totalmente viable y además hasta divertido, ¿no?
0: Excelente, excelente, ah. muy, muy claro, Andrés. ¿Y si está con nosotros, volviste? ¿Se te escucha, no se te escucha? A ver, no te escuchamos, ante la duda. ¿A mí? Ahí está, ahí se te escucha.
2: Sí, 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 se eh Se metió, eh, no me aparecía... Ah, se está bien, está bien. Pensé que se habían callado todos momentáneamente.
0: <ríe> pasa, bueno, pasa, eh... pasa, pero intento romper el hielo. Sí, Alejo.
1: Eh, muy interesante lo que dijo eh... Andrés. Andrés. Eh, el tema de la basura, no sé si es algo que quieren hablarlo ahora. Pero hay un pedazo de lo que él dijo, que yo puedo enlazarlo con otro pedazo de lo que yo tengo pensado decir. Eh, pero bueno, lo voy a desarrollar un poco más adelante. La basura, eh, yo creo que la contaminación dada por la basura es más que nada es eh, origen estatal, más que nada. El tema de simplemente hacer una montaña de basura. Eh, después está, hay casos de eh, tipos que se ponen con un carro y, y les pagan, por, eh, o sea, las personas les pagan por simplemente sacarse la basura encima y terminan tirando las bolsas eh, en, en un río, o cosas por el estilo. Pero los basurales es, eh, al menos para mí, yo creo que es muy difícil que surja un basural en un sistema competitivo. ¿Por qué? Eh, ya lo hemos hablado en el grupo y es básicamente porque vos, si vos haces un emprendimiento eh, de este tipo, lo que buscás es obviamente rentabilidad. Por lo tanto, vos con la basura lo que vas a intentar hacer es reciclar esa basura y luego venderla eh, como eh, materia prima. El caso. El, la basura, cuando es tratada... Eh, vos podés reciclarla de, eh, por ejemplo, la basura orgánica, la basura, eh, eh, digamos, no orgánica. Eh, por ejemplo, la basura orgánica, que esto lo, lo voy a enlazar con lo que dijo eh, Andrés, eh, vos eh, podés producir energía eh, simplemente incinerando la basura y, y haciendo algo similar a lo que haces con la tipo con la energía nuclear, que es simplemente calentar agua y esa agua... Eh, bueno, el vapor y generar energía de ese tipo, o eh, podés generar eh, eh, gases, ¿ok? Eh, porque eh, se termina, eh, podés generar gas, eh, gas metano, y ese gas metano lo podés eh, utilizar como combustible. Eh, pero la basura orgánica, eh, cuando vos eh, la tratás, que es, eh, bueno, separarla de la no orgánica, eh, y luego eh, la puedes utilizar para eh, eh, producir eh, compost para eh, las eh, huertas o los cultivos eh, y, bueno, vender eso como vender y hacer negocio con eso. Eh, también puedes separar la basura eh, no orgánica. Eh, separando los plásticos con los plásticos, los eh, cartones con los cartones, etcétera Y también vender eso como eh, materia prima, todo a través de un sistema de cintas. Eh, que nada, eso después se comercializa. Entonces, eh, es, es lo, que, lo que yo creo. O sea, yo para mí es muy difícil que en un sistema verdaderamente competitivo surjan basurales que contaminen a través de la, del entierro de bolsa de basura, eh, etcétera. No sé si, si están a favor de lo que yo dije o tienen algo para sumar.
2: Sí, yo creo que, que sí, básicamente porque de los basurales, que la inmensa mayoría están puestos eh, en cualquier lado, o como mucho, por ejemplo, podés tener... Eh, el edificio del SEAMSE que lo que hace es eh, digamos tiene una especie de sótano gigante una ¿cómo sería? una cámara de concreto en donde ahí quema toda la, la basura o sea la junta y la quema eso obviamente si pasas a 5 kilómetros de distancia se siente igualmente un olor horrible sí. y digamos sea eso que es un poco más técnico o simplemente eh, que también pasa lamentablemente mucho que tiran camiones de basura en ciertos municipios en basura les ha cielo abierto digamos eso es, eso concuerdo con, con Alejo es muy difícil que alguien acepte voluntariamente que le tiren basura cerca de donde vive es, es, es algo que es Va en contra de la lógica. Por definición, si vos... Eh, que ese es otro problema que, que existe. Vos pues la contaminación que generamos nosotros, digamos, la basura que generamos nosotros, no solo nos daríamos cuenta si no pasar el basurero, el camión de, de basura, durante un mes. Ahí sí te darías cuenta de la basura que generas. ¿Pero qué pasa? Como vos sacás la basura, se la lleva ese basurero y vaya a saber uno dónde lo tira, porque realmente no hay demasiada garantía de dónde termine eso, eso termina en otro lado, diferente, y muy lejos de dónde se genere esa basura. Entonces, digamos, ese es el tema, prácticamente. La contaminación... Actual, entre otras cosas, se genera básicamente porque tenés muy alejado el origen de donde se produce esa basura y donde se tira, finalmente.
0: Pero... Bueno, no sé si te terminaste ahí o se te cortó. No,
2: no, termine, termine, ah, está bien. termine. Sigue.
0: Bueno, eh, yo para ya van siendo las once y media, nos queda una media hora de programa otro punto que quería tocar más para lo individual, lo que puede hacer cada uno me gustaría decir que que más allá de quejarnos del sistema, de las empresas, de los monopolios, etcétera se puede hacer mucho desde cada uno ya sea desde, desde agarrar y usar una bolsa de madera, agarrar y comprar, evitar comprar Cosas con bolsas, o sea, cada vez que yo, por ejemplo, hace años que voy a cuando compro algo, no prefiero llevar las cosas en la mano. Y si sé que voy a comprar muchas cosas, llevo yo una bolsa de, de tela y, y meto todo en la bolsa de tela. O sea, y por más de que sea algo insignificante como una bolsa con una persona, o sea, una bolsa por persona, si lo hacen miles o millones de personas, se reduce muchísimo con el simple hecho de, no, de una bolsa de plástico. Ahora, si vamos al supermercado y vemos un vegetal en una bandeja de plástico con plástico arriba hay que saber que todo ese plástico va a ir a parar a dónde entonces el, el mea culpa de cada uno creo que es importante y, y saber que cada uno puede ayudar a, a esto en la medida en la que pueda exactamente
2: y
1: también, como hay personas que, no sé si les toca, que, bueno, ven la calle toda llena de basura, de mugre y, y dicen, oh, estos negros de mierda, miren cómo viven y a los cinco minutos, no sé, se comen un alfajor en el auto y, y en vez de tirarlo en el tacho de basura del auto, lo tiran afuera. Entonces, no, bueno, sí, este la, la educación es que fundamental,
0: aparecen. es fundamental en esto. Porque vas mismo a las playas, yo he ido varias, muchos veranos a las playas acá de, de la provincia de Buenos Aires eh, Varias, no, para no decir la misma, he ido a Villa Gésar, a San Bernardo Y la basura que tira la gente en la playa es algo increíble, no puedes caminar del, de la basura que hay Y habiendo tachos, no es que no hay tachos, ponerle que hay tachos pero tampoco hay que hacer una señalación Que no hay los tachos suficientes para la cantidad de gente que hay entonces, es como que todo el sistema lleva a que la gente tire, por falta de educación y por, no por necesidad, porque obviamente no tiene necesidad, pero por comodidad termina tirando la basura en, en la calle, en donde sea.
1: Además, eh, se terminan eh, jodiendo ellos mismos y jodiendo a los demás que verdaderamente se preocupan por mantener las cosas, eh, la ciudad, digamos, eh, limpia. Por ejemplo, creo eh, las inundaciones del 2013 acá en la plata más que nada se ocasionó por eh, por las eh, cloacas y las, eh, los desagües que eran tapados
2: por la basura y, y sí, otras exactamente inundaciones
0: también no en la plata, en la plata había es... varias
2: varias este, bombas bueno obviamente un par eh, para batear no funcionan y creo que las que funcionaban estaban parcialmente tapadas por basura, entonces sí, lamentablemente tiene que perdón, que no quiero que se malentienda lamentablemente la gente piensa en eso parcialmente, porque tampoco es que, que digamos que se modificó mucho después de, ese, de esa tragedia se da cuenta solamente cuando pasa algo así, de grave no, hay eh, gente
1: hay gente que yo hay gente que yo conozco que por las inundaciones tuvieron que ir a dormir a una iglesia y seguían tirando basura después de eso. Después eh, hay bueno, gente que dice, hoy oh, eh, la educación pública, el Estado tiene que educar a las personas. Yo me acuerdo una vez en primaria, lo digo acá para también enlazar con alguna charla que tendremos más a futuro, que me acuerdo que llevaron a unos tipos a charlar sobre basura, ...sobre el tema de la contaminación... ...y no sabían nada... ...yo tenía, no sé, 12 años... ...y sabía más que ellos sobre estos temas... ...entonces también... ...qué sé yo... ...la veo en ese... Eh, ...para enlazarlo sobre la... ...entre comillas... ...educación que nos dan... ...sobre esto... ...el propio Estado...
0: Claro, o sea... ...yo por ejemplo... ...que soy de La Plata... ...he caminado... ...varias cuadras... ...pero con varias me refiero hasta... ...seis, siete cuadras... ...y con un papel en la mano, buscando un tacho de basura, y no encontrado y por calles no... no sé, calles céntricas, no, no eran calles tampoco a ver, para los que sean de La Plata o conozcan La Plata, no iba por la calle principal pero iba por las alerañas y que no haya una concientización, un... a ver, está bien que no vamos a decir que tendría que hacer el Estado que no tendría que hacer el Estado, pero en lo poco que tendría que hacer, no lo hace que ya sea o concientización, o poner tacho de basura, o un sistema de residuos decente que no queme la basura en, en, en el al aire libre, como pasa acá en, en Luján.
2: Sí, sí, exactamente. Eh, digamos, eh, el manejo de residuos eh, que recae básicamente en los municipios, son siempre la mayoría se la dan siempre a la misma empresa que no no, no, no van a concurso, no van a licitación, no. etcétera, etcétera, etcétera. Es monopólica. Todo lo que pasa en absolutamente toda la. donde toques de la economía, porque básicamente es lo, más o menos lo mismo en cualquier punto de la economía. Eh, es, es un tema que tiene que resolverse, digamos. Y que no es tampoco tan. Eh, a ver. No es, digamos, modificar tan drásticamente las cosas. Es simplemente separar orgánico de no orgánico. Digamos.
0: Bueno, pero de respecto de eso... Y en la eso... medida
2: de lo posible, no tirarle basura en baldíos cerca de gente.
0: No, obviamente.
2: Digamos. Son cosas muy fáciles de evitar, pero sí, ¿qué no, pasa? No. Eh, como señala bien Alejo, todo eso básicamente... Eh, Ahí, detrás de todo eso está el Estado Entonces También está el tema de Vos le vas a pedir al Estado Que evite la misma contaminación Que él fomenta Es, es una cosa eh,
0: claro, termina siendo muy hipócrita No te podés, que... no, no podés eh, Solucionar algo tan simple Como la junta de residuos Si querés hacer una ciudad eco-friendly Con No sé Con menos autos andando, andando en la calle para reducir el monóxido de carbono, pero no, es, termina siendo toda una cosa totalmente hipócrita y que solamente beneficia a las empresas monopólicas.
2: Sí, sí, bueno, okay. por ejemplo, a, hablando de eso, un tema muy particular, eh, digamos, pa, para que se den una idea de hasta dónde llega el estatismo y las regulaciones, y, en... La Comunidad Europea, creo que en, la, en, práctico, en toda, todos los países de la Unión Europea, existe una regulación medioambiental que se llama eh, Normas Euro. Eh, el año pasado sal, salió la normativa Euro 5. Básicamente lo que hace es eh, limitar en autos y motos las emisiones y también creo que es el sonido, pero básicamente son las emisiones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ahí tenés, eh, digamos, con eso se genera otra barrera de, in de ingreso a otras empresas. ¿Por qué? Porque no todas las empresas de autos y motos cuentan con infraestructura como para agarrar toda su, su producción y modificarle todo eso. Entonces, digamos, además de eso está, eh, para que se den una idea de... La, la ridiculez digamos el transporte es no es un problema digamos si, salvo que qué sé yo que pongan eh, trenes a, a vapor o a carbón eso sí digamos generaría humo y demás pero la, el transporte público público digamos y, y el transporte individual no es un tema prioritario digamos acá acá te dicen que eh, que andes en bicicleta y demás, como si eso modificara algo. Y en realidad, a ver, la, la cosa es así, no hay que martirizarse tanto. Digamos. No, hay, obvio,
0: obvio, para nada.
2: Hay, hay cosas que son, digamos, muy groseras, por ejemplo, la, lo que es la agricultura intensiva, eh, los sistemas, digamos, no convencionales de extracción de hidrocarburos, la generación de... De algunas energías, eh, qué más, la... hay digamos, hay la minería, hay cosas que son muy contaminantes, son muy groseras y digamos, tenés que... tenés que ser muy mala persona para estar en contra de que eso se reduzca, digamos. Después están otras cosas, digamos, que generan menos impacto. Si vos empezás como se fomenta en todo el mundo, en Europa y demás, a que tenés que andar en bicicleta y tenés que vivir en casas de dos por dos para... porque... Eso, de eso se trata una nueva tendencia, no sé si saben, uh
0: -huh.
3: que se
2: llama minimalismo. Básicamente sí, sí. Es vivir en una casa de dos por dos y... o sea, una pequeña celda. Entonces, si te dicen que eso es lo que va a cambiar el, el, el mundo y va a evitar la contaminación, hay que desconfiar de todos esos ecologistas porque realmente no tienen, las, no tienen ni quieren tener las prioridades ordenadas que es lo que digamos, lo que señalo, tampoco es que te pongas a reciclar a comer todo de, de huerta a, a hacer tu propia ropa ni demás Digamos, hay primero lo primero y después vemos el resto es algo así
0: Claro, sí, sí, te piden que vos hagas todos los esfuerzos y te desvivas por no contaminar, no sé, capaz que bajar la contaminación a... No me acuerdo cuánta era la basura que generaba una persona a diario, exactamente en kilos. Pero ponele que te pidan que la, la bajes a la mitad y to, vos te desvivís por eso, pero a la vez las empresas siguen produciendo la misma cantidad de contaminación y basura que hacen constantemente sin que nadie las regule, nadie les diga que tienen que ocuparse de esa basura y no solamente tirarla a un río o a un mar o a la tierra. O sea, creo que tampoco vale mucho la pena martirizar, martirizarnos a nosotros, los ciudadanos, la, los pobres civiles, si las grandes empresas no, no se van a hacer cargo de la cantidad de basura y contaminación que producen.
2: Exactamente, exactamente. Eh... Ahí tendríamos una desigualdad legal, ya. sí, obviamente, obviamente. Claro. Eh, por ejemplo, acá está en, en el grupo del, del chat está Bruno. Eh, él en la ciudad donde vive, básicamente, que es en la provincia de Tucumán vive, tiene Hollín prácticamente 24/7. ¿Por qué porque tiene los las chimeneas de los ingenios azucareros cerca? Entonces digamos que es es como demasiado cínico ir de, y de, de decirle: No, no generes basura porque tenés que andar en bicicleta y tenés que reciclar.
0: Claro, sí. Porque
2: sí, sí. generas mucho impacto y dale, y hay una chi cinco chimeneas gigantes contaminando eh, a más no poder. Lo mismo los agrotóxicos, los pesticidas.
0: Ni 20 de ciudades cosas. Haciendo, haciendo todos los esfuerzos por no contaminar alcanzarían a una chimenea.
2: Exactamente. Bueno, ahí está el tema también de eso, de las escalas. Exacto.
0: Y bueno, después, si nadie más quiere acotar en este, yo tengo otro tema aparte para sacar. Sí, sí, sí. Que uh, es la... Yo podría... Sí, Andrés.
3: Eh, bueno, contar un poco tres breves experiencias... Eh, o que ocurren acá en Perú Bueno, la primera es que Perú Es un país libre de transgénicos Y que ha habido muy, Un activismo muy fuerte De parte de, de, de gente Consciente, de, de grandes chefs De doctores Y demás Y bueno, se fueron aplicando moratorias De 10 años El diciembre próximo, el año que viene Se va a cumplir Y se, ya hay unas eh, fuerte activismo para que eso sea, sea prohibir definitivamente el ingreso a transgénicos otra experiencia interesante que se, se aplicó acá fue el permitir eh, que tanto bicicletas eléctricas o motos eléctricas eh, tengan un, dos años de, de que no se necesite ningún papel ninguna patente ni casco o sea se liberó bastante ...para un poco permitir el ingreso de, de esas y así eh, ocasionar menor impacto en el tema de urbano. Y bueno, otro es que, que cada tanto, varias veces al año acá hacemos faenas de limpieza. ¿no? Nos reunimos con jóvenes y demás y en promedio eh, estamos eh, calculamos 20 toneladas de plástico que hemos juntado en, en las últimas, ¿no? En promedio, ¿no? Entonces, eh, es importante organizarnos y, a, y accionar, ¿no? El, el hecho de, también hay un, un gran, si se quiere, oportunidad de negocio, ¿no? De crear empresas de, de reciclado, ¿no? Como decían los chicos Alejo, Guille y tú también, Frank, el hecho de mínimamente dividir los residuos orgánicos de los inorgánicos, y en lo orgánico hay muchísimas opciones de, de, de negocio, de, de crear humus, de crear eh, un montón de alternativas para como abonos orgánicos y demás. ¿no? Entonces, veamos también la oportunidad. Donde hay un problema hay una oportunidad. Porque nosotros algo en que creemos es en, en el sector privado que muchas veces no, no apuesta a este tipo de innovaciones. Y de, y de ofrecer estos servicios ¿no? De, de reciclado. Acá hay muchos ejemplos de eso, ¿no? La verdad que hay mucha creatividad en eso. Eh, por ejemplo, se utilizan mucho lo, los jugos, los extractos, y toda esa fibra que quedan en la extractora es un excelente abono también para la tierra, ¿no? Entonces, crear esa también esa relación de reciprocidad con la tierra, como ella te alimenta tú la... Le, le provee de su alimento también no entonces se da esa, esa relación no de, y ese equilibrio no
1: claro. hablando sí, sí, sobre, sí. sobre lo que dijo Andrés eh, sobre el tema de eh, del tema del reciclaje y todo eso instalar una planta eh, de reciclaje es carísimo es carísimo o sea, necesitas un espacio terrenal considerablemente grande, eh, muchísima maquinaria por el tema de las cintas, de, eh, de los sé, containers para alojar los desechos orgánicos, eh, y encima, eh, o sea, es una, es una inversión demasiado grande, encima con la mano de obra, y encima tenés el Estado rompiéndote las pelotas, por lo tanto, eh, bueno, perdón por el vocabulario, <risa> que, eh, por lo tanto es eh, casi imposible eh, hacer eh, una invasión a esa escala. Pero eh, lo que sí se puede hacer, como comentaba Andrés, es, eh, qué sé yo, ciertas, eh, ciertos grupos de personas, ciertas cooperativas que... Eh, o uno en sí puede ir separando la, la basura, e ir eh, si se quiere comercializar, comercializarla y, y, o venderla o, o donarla. Entonces, también es muy interesante
2: ese, ese tema. Sí. sí, yo coincido. No sé si es el punto más o menos lo que vos querías decir, Alejo. Sí, sí. De que de forma centralizada es muy caro, es, es muy difícil hacerlo hay que acudir eh, para bien o para mal a lo que hace cada uno a digamos tratar de yo hace un par de meses ya empecé a separar lo que es orgánico lo tiro digamos en el parque, en mi, en mi, en mi casa por iniciativa de mi hermano básicamente lamentablemente no tengo control sobre la los plásticos y, lo, y los cartones porque no, no tengo acceso a un sistema de reciclaje pero todo lo que se puede hacer es útil es útil después también está el tema de por ejemplo, a ver, eh, lo, lo mencionaba creo que lo mencionabas vos Alejo de por ejemplo hay supermercados en donde te venden no sé, una naranja cortada en gajos en un en una bandeja de plástico envuelta en plástico que eso la verdad no hay nece... a ver, no hay necesidad, te puede ser una verdura, una fruta o puede ser la carne envasada, o sea que además viste, bueno, te ponen la grasa para adentro y no te, no te, <risa> te, te tratan de digamos de timar sí. eh, de mil maneras pero básicamente es, es totalmente innecesario digamos y si bien, a ver, no vamos a pedir leyes para prohibirlo, está muy bueno que se desaliente que cada uno hable con la gente que tiene alrededor y en general concientice de que no es necesario que te vendan todo envuelto en plástico, en, en bandeja de plástico, con papel de film y usar bolsas de plástico y demás. Que, que dicho sea de paso, las bolsas de, de tela también son un negociado, son caras y demás cosas, pero bueno, te, yo me compro la bolsa de tela no, no hay mucho problema, podría ser más barata, sí podría ser más barata, eh, pero está todo ese tema de la concientización es muy importante digamos y sobre todo el, el digamos hacer todo lo que sea posible pero tampoco martirizarse, porque hay cosas que lamentablemente escapan a, a nosotros y por más buena voluntad que, que tengamos, no, no se pueden modificar. Es eso, más o menos.
0: Bueno, eh, ya podríamos ir eh, dando, si quieren, o los últimos comentarios o yo doy la, la última, el último tema para decir
2: y ponerle el. Te hago una consulta. El próximo tema, el tema del próximo martes, ¿cuál era? El
0: tema del próximo martes, si, es que si no me falla la memoria, ya te lo confirmo, es educación. Ajá, perfecto. Que ya hay varios confirmados, sí o sí. Eh...
2: Alejo. Sí, Alejo, Bruno,
0: creo que me había dicho que quería participar, sí o sí así que, sí, es educación vamos a ver qué parte abarcamos la educación porque también, nosotros no buscamos temas simples sino como que agarramos algo que podríamos estar hablando horas y horas
2: exactamente sí, bueno, en, en, ya que estamos, digamos, como básicamente ahí estado y tenemos que adaptarnos a esto eh, estaría muy bueno que se imparta de alguna forma, cierto conocimiento de cómo reducir el impacto ambiental. Lamentablemente, a ver, si sí, sí. si eso se hace desde el Estado, desde las eh, escuelas públicas o privadas, me queda mucha duda qué tipo de direccionali direccionabilidad se le puede dar a ese discurso. Pero estaría muy bueno, eh, a través de la educación, y no a través de las regulaciones, leyes y demás, concientizar sobre todo esto que estuvimos hablando. Bueno, eso es todo lo que tengo para aportar.
0: Muy bien.
1: ¿Alejo eh, algo más? Puedo decir una cosa así para eh, ya terminar ¿Sí? eh, sobre el tema de lo que dije yo y después dijo Guillermo el tema de, de que el tema de la, de la planta recicladora, eso también de depende. Depende del mercado, o sea, si hay una localidad donde el 80% de las personas eh, no le interesa reciclar y prefiere tirar la basura sino más, por más educación que reciban al respecto, por falta de tiempo, andás a ver, o prefieren gastar ese tiempo en otra cosa, eh, por ahí eh, un grupo de inversionistas eh, le ve rentable... Eh, invertir en una empresa eh, O una planta de ese estilo Entonces eh, Depende también la circunstancia Y, y, el, y el propio mercado en
2: sí. sí sí yo no saco ninguna No descarto ninguna posibilidad Pu Puede darse Puede que no Es algo que se sí, tal vez eh, Se debata más a futuro
0: Perfecto Andrés
2: Sí, invitarlos a, a que investiguen
3: las nuevas alternativas que hay para temas tanto de energía como de reciclado, ¿no? Hay muchos cursos, inclusive gratuitos, que están dando de, de instalación de paredes solares. Hay nuevas energías eólicas, por ejemplo, sináspanos, que no no es un sistema giratorio. Eh, está inspirado en los bambúes. La verdad que es un, hay nuevos sistemas continuamente, ¿no? Eh, tengo un amigo que ganó el premio, de un invento para cambiar la historia en History Channel en el año 2017 y que también es una es una turbina eólica que a la vez cosecha agua del viento, ¿no? Entonces, porque el agua está presente como en una de sus formas, ¿no? Como vapor, como humedad. Y bueno, es bien interesante también. Y estaría bueno que profundicemos en estos temas y apoyemos a todos estos nuevos innovadores que obviamente continuamente se los se los tapan ¿no? Porque, eh, obviamente sabemos que el sistema le gusta más los problemas que las soluciones pero sin embargo hay muchísimas soluciones para estos temas ¿no? y pasa, pasa mucho por la educación por concientizarnos por cuestionarnos nuestro estilo de vida ¿no? y empoderarnos eh, a todo nivel ¿no? Eh, qué hacemos, qué consumimos, eh, el hecho de ir con una bolsa de tela o de mimbre o lo que sea al mercado no nos hace eh, ni fanáticos ni nada, simplemente es optar por ser eh, responsables ¿no? de, de lo que hacemos. ¿no? Entonces, eso también nos hace más libres. Bueno, eso la verdad que es un tema muy, muy amplio y me dio gusto participar. Eh, sé que esta nueva conciencia está creciendo y se puede hacer muchas muchas cosas interesantes ¿no? desde el sector privado de nuevas formas de organizaciones de cooperativas ir escalando poco a poco no así que esa es mi, mi conclusión final y muchas gracias por la invitación chicos
0: no, muchas gracias a vos Andrés por participar, la verdad que un lujo tu, tu presencia acá espero tenerte eh, para el programa de autosustentabilidad con el que también pretendo tener a lejos a Boris y bueno, no sé después quién más el que quiera participar y bueno, para ir cerrando agradezco a todos los que estuvieron presentes este programa no tuvimos cortes, por suerte pero sé que por lo que me dice acá el, el Streamlabs hubo bastante, anduvo bastante mal el stream así que les pido mil disculpas se va a solucionar para la próxima semana espero tenerlo solucionado el problema de este del internet de todas formas, como lo puse en el chat estos programas se van a ir subiendo a youtube eh, esta semana o la semana que viene se va a subir el podcast anterior que fue de libreportación de armas este podcast no tengo idea cuándo. no puedo decirles una fecha exacta porque hay que Editarlo, ponerle algunas cositas y, y demás Y programarlo Pero va a estar subido a YouTube también Por si no escucharon alguna parte O si se escuchó mal O se cortó o lo que sea Va a estar subido, no se preocupen Y el próximo martes nos vemos con el tema de educación Así que nada Muchísimas gracias a todos por, por participar chicos Como siempre Y gracias a todos Hasta la próxima Bye Chao gracias, Chao. Oh. Oh.